0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Hi, herzlich willkommen zu der ich weiß gar nicht wie in folge gefühlte fakten Egal, jede Folge mit dir, Christian, fühlt sich an wie die erste und auch ein bisschen die letzte.
0: Bei mir ist es so, jede Folge mit dir fühlt sich an, als würde ich mir wünschen, es wäre die letzte.
1: <lacht> Gut, und damit herzlich willkommen <lacht> zu diesem sympathischen Einstieg. Du siehst äh, erholt und und frisch aus, Christian. Also ich würde
0: noch nicht so weit gehen, dass ich sage, ich bin erholt und frisch, aber ich bin auf dem Weg, wieder ein Mensch zu werden. Also ich bin irgendwie, ich bin gerade äh, im Self-Care-Modus. Self-Care-Hobies. Self-Care-Hobies äh, ist am Start, ja. Weil äh, ich bin fast mit meinem Buch fertig. Geil. Da, das ist wirklich geil. Und ähm, jetzt, äh, da wir reden ja nochmal eigens drüber, auch wenn erscheint und so, aber ich kann Ende Oktober, kann ich endlich sagen, wie der Titel ist und wie es Cover ist und so weiter. Und ähm, Ja, es ist ein verrücktes Gefühl, also ich habe jetzt noch so eine Lektoratsrunde und habe jetzt noch so ein letztes, letztes Telefongespräch wegen so drei, vier Punkten und dann bin ich einfach fertig.
1: Also wenn du jetzt Marathon laufen würdest, könntest du schon die Arme hochheben. Ähm, und siehst das Ziel quasi schon. Du bist Ja, also
0: wenn ich jetzt, wenn ich Marathon laufen würde, dann könnten die Sanitäter jetzt mit dem Sauerstoffzelt kommen. <lacht> okay. So, so ist es ein bisschen. Ja, krass. Aber es ist, ich bin also fast durch.
1: Das freut mich sehr. Ich-, ich durfte ja ein bisschen reinlesen bisher. Ja. Fantastisch. Ähm, ja. Also für andere Autoren immer scheiße, wenn man das liest und denkt, ah. Ja, das ist ja, gut. Kacke. Mal, mal gucken. Aber äh, ich bin sehr gespannt, mit dir darüber ausführlicher zu reden. Ja. Machen wir dann eigens. Oktober, die große Enthüllung.
0: Ja, das äh, dauert dann noch ein bisschen, bis es rauskommt und so. Aber im Oktober m- kann ich dann das, können wir dann anfangen, mal drüber zu sprechen. Ja,
1: mit Titel und allem und, und allem. Und allem. So Oder willst du also den dann. Leuten schon erzählen, dass es um deine Nippel geht? <lacht> das, ist ein, das ist ein riesiger Zyklus tatsächlich, den Christian dann geschrieben hat. Das sind mehrere Bände, das ist jetzt Band 1 von 5 und es geht um deine um Nippel.
0: <lacht> äh, ja. ja. <lacht> nee. Nee. nee.
1: Worüber wir aber tatsächlich äh, schon sehr bald ausführlich reden können, nämlich am Freitag, mein Buch, das am Freitag rauskommt, ja. am 17.09., ähm, da dann äh, lese ich auch wieder was vor, ist ja irgendwie gefühlte Faktentradition mittlerweile, mhm. dass wir bei der Bücher immer eine Sonderfolge machen, die dann morgen, also ähm, ein kleiner Snack. Für alle, die nicht genug Christian und Tag kriegen können.
0: Die, eine, meinst du deine Mutter? <lacht> ja, Mama, falls du das hier
1: hörst. Naja, aber äh, hast du schon, hast du richtig Selfcare-Hubi äh, aktiviert? Hast du halt irgendwas, warst du irgendwie in der Sauna oder so? Oder hast du irgendwie ich, für dich gesorgt? Ich
0: gehe wieder f- äh, viel mehr zum Sport, weil bei mir ums Eck gibt es doch diesen Open-Air-Sportplatz. Also mit, mit so Klimmzugstangen mhm. und so ein Ringen. Ein bisschen wie und Venice Beach. So. Es ist ein bisschen so der Muscle Venice Beach, aber halt. Köln. Also ja. auf einer Seite sitzen so Alkis rum und auf der anderen Seite trainieren immer sieben Schulklassen irgendwas. <lacht> ähm, und in der Mitte bin ich und mache so ein bisschen Sit-Ups und, und hänge so an der Klimmzugstange ab. Und ich war da heute und da waren zwei so Anfang 40-jährige Dudes und die ja. sahen ein bisschen so alternativ aus. Also der eine war ein bisschen angezogen wie so ein Fallschirm, der nicht richtig aufgegangen ist. <lacht> und ähm, das hast also gesehen, die sind auf jeden Fall so Ecke... Straßenkünstler. Also mhm. jeder von denen kann safe mit jonglieren. irgendwelchen, die auch 100% jonglieren. mit man sieht,
1: Manche Menschen sieht man einfach an, dass sie jonglieren kann. Und,
0: und ähm, auch der andere ist safe Capoeira und solche mhm. Sachen. Und ich hatte ähm, Musik drin äh, auf den Kopfhörern und habe halt irgendwie mein, mein Ding gemacht und dann war zwischen einem Lied und dem nächsten Lied so kurz Pause und mhm. dann habe ich nur einen Satz gehört, den, den der eine zu dem anderen gesagt hat und das war das ist voll schade, wir verschenken in Deutschland total das Potenzial, weil die Kinder ja in die Schule gehen müssen, statt den ganzen Tag Breakdance machen zu können. <lacht> das ist was? Aber
1: wo er recht hat, wie viele Breakdance-Weltmeisterschaften wir bereits verloren haben, ja. äh, weil in anderen Ländern Kinder nicht zur Schule müssen.
0: Das stimmt. Ja. Wobei ähm, Battle of the Year ist, glaube ich, immer so die Breakdance-Weltmeisterschaft und das gewinnt eigentlich, glaube ich, immer äh, Südkorea. Ich habe dann äh, versucht, bei den beiden, ähm, also wo der eine so enttäuscht war, dass das äh, Breakdance so wenig mhm. gefördert wird, weil Kinder in die Schule müssen, mhm. äh, noch so ein bisschen zugehört. Und der andere hat dann von seiner Tochter erzählt, die jetzt vier ist und die äh, schon so krass sich dehnt die ganze mhm. Zeit und so an so Ringen hängt auch mhm. die ganze Zeit. Und dann meinte der der Typ, der enttäuscht war, meinte dann wieder: Ja, du, Und die, wenn du nicht in die Schule schickst. <lacht> <lacht> und die vor allem war aber, das war kein äh, kein Streit zwischen den hm. beiden oder so, sondern die waren beide der Meinung, das wäre das, wär das Bessere für das Kind, wenn es nicht in die Schule gehen würde. Sondern
1: die Zeit mit Breakdance verbringen. Ja. Ja, aber also, ich würde mich wesentlich sicherer fühlen, weil es gibt ja bei Streit immer zwei Möglichkeiten. Entweder hm. man haut sich oder ja. man macht ein Breakdance-Battle, um das jetzt mal zu klären. Ah, oh, das stimmt. Ah.
0: Das wird sehr viel im Breakdance-Battle geklärt. Ich glaube, ich
1: ähm, traue den beiden auch zu, dass sie schon öfters in einer Situation waren, wo sie in einer Bar bei Streit und so und dann so hm. Bier ernst gesagt haben, wir kleinen das jetzt vor der Tür in ja. einem Breakdance-Battle. Ja,
0: ja ah. das stimmt.
1: Da würde ich gerne können. Ich, also, ich möchte gerne so einfach Tanzschritte haben,
0: das so ist ein Repertoire, auf das du zurückgreifen genau, kannst. Genau,
1: einfach, dass ich weiß, die gehören mir, die kann ich. Wenn jetzt irgendwas passiert, ich kann jetzt Breakdancen.
0: Aber wie oft bist du in einer Situation, wo dein Abend besser wäre, wenn du eine Breakdance-Einlage gemacht hättest?
1: Ja, aber da bin ich jetzt bei den beiden. Wie oft habe ich die PQ-Formel gebraucht? Es ist ja, halt stimmt. schön, sowas zu haben. Das stimmt. Also, von daher das ist ich richtig. Finde, ich meine, ja. was,
0: was aus der Schule. Kannst du noch so richtig, richtig brauchen? Also, ich muss dazu sagen, ich habe halt in vielen Fächern nie so gut aufgepasst. <lacht> so Geschichte <lacht> oder so. Glaube ich, könnte ich mir schon vorstellen, dass man viel brauchen kann. Aber so richtig? Kannst du irgendwas brauchen, was du in Chemie gelernt hast?
1: Äh, ich habe tatsächlich die Naturwissenschaften sehr schnell abgewählt. Also mhm. Physik. Chemie und Biologie auch.
0: Weil Englisch kannst du ja wahrscheinlich auch aus von Sitcoms, Sitcoms und ja, einfach ich sehen. Das ist auch nicht so richtig.
1: Nee, also naturwissenschaftlich habe ich wirklich der Schule nicht so viel zu verdanken. Ich habe all mein Wissen aus d max dokus ja. was, was wissenschaftliche Bildung angeht. Aber, ähm, ja, man lernt halt zu lernen. Sorry, dass ja. ich da jetzt so langweilig die ja, comedy premise ja, 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 kaputt mache. Äh, öh, wann brauche ich jemals den Satz des Pythagoras? Ja, aber du brauchst die geistigen Fähigkeiten zu verstehen, ja, wie man Dinge erörtert. Naja. Ich, mag,
0: ich mag die Situation sowieso, wenn man so ähm, einzelne Sätze aufschnappt, wie jetzt von, den, von dem Breaker-Dude. Ich war letztens im Zug, ähm, bin von Berlin heimgefahren. Und da hat ein Typ telefoniert, sehr laut im Abteil und hat den Satz, dann gesagt, dass es war, war kein Ruheabteil, so alle haben sich laut unterhalten, haben telefoniert, haben gearbeitet und so. Und er hat aber sehr laut geredet und zwar sehr autoritärer Typ mhm. und hat dann den Satz gesagt, ja, äh, der kommt dann im Privatjet und vier Polizeibeamte äh, begleiten ihn. <lacht> und dann war so still im Abteil <lacht> Geil. und alle so, Wo, was? Okay. <lacht> wer, wer kommt da? Und äh, der hat dann aber leider das Telefonat beendet. Und niemand hat sich Fragen trauen, wer jetzt äh, mit vier Polizeibeamten ja, und im Privatchat kommt.
1: Ja, das so Aufschnappen von, von Sätzen, das kann man auch zu seinem Vorteil nutzen. Also ja. wenn du jetzt zum Beispiel willst, das ist, ist kein Platz im Zug frei, einfach das hm. Handy zücken. Ähm, ja, extrem ansteckend. Nee, ja, ich bin jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. <lacht> ja. ja, tschüss. <lacht> Oder keine Ahnung. Ja. Leute einfach verunsichern, wenn du hinter jemanden in der Schlange stehst. Das Ziel steht in der Schlange vor mir. <lacht> Eliminierung in T-5 Minuten, alles klar. Ziel fängt an zu rennen, Ziel rennt.
0: Weil du gerade meintest, extrem ansteckend, Hm. und bin jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus, ein ehemaliger Kollege von mir, der Ich muss anders sagen, hattest du schon mal eine richtig heftige Bindehautentzündung? (lacht) Nein.
1: (lacht) Nein, aber ich finde schön, also ich kann mir sehr gut vorstellen, wie du beim Daten bist, Äh, um das Eis (lacht) zu brechen und so. Hey, ja.
0: Fragt sich meine Freundin, so.
1: Hattest du schon mal eine richtig heftige Bindehautentzündung? Was? (lacht) das Tinder-Mensch meines ja. Lebens? Nee, du, wahrscheinlich
0: nicht, leider. Die, ähm, d- die Binderalentzündung mhm. kündigt sich an. Mhm. Also du, du merkst durch so ein Kratzen zwischen Augenlid und äh, ich weiß nicht, wie, das, wie der Rest vom Auge heißt. Ah, jetzt meiner Schule aufgepasst. Äh, ja, stimmt. Wahrscheinlich habe man das ja. in Bio gelernt. Ähm, merkt man, das fühlt sich an, als hättest du so ein, ähm, so ein, so ein Staubkorn mhm. da drin, es kratzt. Und es bricht dann so innerhalb von zwei drei Stunden aus. Mhm. So und Bindehautentzündung ist krass ansteckend. Und bei richtig heftigen Bindehautentzündungen musst du sogar in Quarantäne. Mhm. Und Boah. ein äh. Kollege von mir, der da habe ich noch in Berlin gearbeitet, der hat so eineinhalb Stunden mit dem Zug von Berlin weggewohnt mhm. und hat in der Früh gemerkt, er kriegt eine Bindehautentzündung, eine richtig heftige. Mhm. Und ist dann im Zug und hat gehofft dass er zu Hause ankommt, bevor die richtig ausbricht.
1: Hat er sich so eine Maske über die Augen <lacht> gebunden. So eine Mundmaske <lacht> über die Augen gebunden. Ähm, ist es denn nicht auch so, dass das Ding ist wie Also, dass es wirklich so anschwillt und so richtig widerlich aussieht?
0: Ähm, das kann sein. Es fließt also es Ist
1: das dasselbe wie ein Staubkorn? heißt ist Staubkorn? Nein, nee, nee, so meisten Gerstenkorn. Gerstenkorn, sorry. Nee, das was andere, Eine
0: Binnenhautentzündung ist tatsächlich einfach eine, hast ein Bakterium dann im ah. Auge. Und, ähm das, äh, ich glaube ein Bakterium, wahrscheinlich jetzt gerade ganz viele. Auge ich man hat genau ein
1: einziges Bakterium im Auge. Und das kratzt dann und so. Und das kratzt dich dann ja. Ja, weiß nicht. Auf
0: jeden Fall der, äh, der hat es dann, der hat so eine Punktlandung dann echt geschafft. Der war dann, der war dann äh, drei Wochen <lacht> in seinem Keller. Drei Wochen drei lang. Drei Wochen. Weil ah, das scheiße. linke Auge dann irgendwie das Rechte angesteckt hat. <lacht> so ein Arschloch. Ähm, und dann. Äh, das
1: Rechte wieder das Linke und so weiter.
0: Dann und dann äh, muss das im Halbdunkel liegen und so.
1: Ach, wie scheiße. Ja. Aber also das ist auch erst ansteckend, wenn es ausbricht. Oder dachte er, hat das System da ausgetrickst? Das weiß ich nicht. Und der ganze ICE nach Berlin hatte dann eine Bindhautentzündung. Das
0: weiß ich tatsächlich nicht. Ja, muss, ah ja. muss ich mal nachforschen.
1: Ähm, aber wo wir schon im Bereich Wissen sind, mhm. ähm, es ist es etwas früh in die Folge hinein, aber egal. Hättest du Lust auf eine schnelle Fragen, die bei wird millionär drankommen könnten? Ja, Sehr gern. Dann fang an zu klopfen. Fragen, die bei Wer wird millionär drankommen könnten: Christian Huber ist bei der 500-Euro-Frage. <lacht> Wer oder was ist Unsinkable Sam?
0: Unsinkable Sam. Oh.
1: Also es ist ja der ich, Name. Ja, ja, erst du. Ich wollte nur sagen, der Name gibt ja schon einen Hinweis drauf, ähm, wer mhm. oder was das sein könnte, in welcher,
0: welchem Zusammenhang das stehen naja, könnte. Naja, Boot oder Schiff oder irgendwie sowas. Ja. Und oh, das, ist, es, ist es vielleicht die Air Force One auf dem Wasser? Also quasi das, Chef de, äh, das, das <lacht> Schiff des Präsidenten auf dem Wasser?
1: Nee. Äh, ich aber ich anti ja, ah, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Äh, die Ange- und dann die Unsinkable, wobei ja. das halt schon sehr provokant ist. Wenn du jemals mhm. als anderes Land ein Schiff untergehen lassen willst, dann das Schiff, das sich selber unsinkable Das ja, Die Unsinkable 2. Das ist, das 2. ist <lacht> <lacht> really the really unsinkable. This time it's I'm, for real. <lacht> nee, es ist, äh, aber das stelle ja ich mir spannend vor. Äh, hat der äh, Präsident hat ja eine die Air Force One äh, fliegt ihn ja um die Welt. Genau. Aber wahrscheinlich, die Air Force One fliegt ihn auch dahin, wo er hin müsste, wenn er über Gewässer müsste. Also ich glaube, es gibt nicht so so ein ein Präsidentenboot.
0: Siehst du, das habe ich gar nicht gedacht. Jetzt vielleicht mit dem Klimawandel und so? Oh, das könnte sein so als (lacht) als Vorbereitung. (lacht) Ja, das das stimmt. Also da habe ich nicht dran gedacht. Natürlich, der braucht ja gar kein Boot. Aber vielleicht so eine eine Yacht? Das könnte sein.
1: Aber es ist kein Boot tatsächlich, auch wenn man das erst denkt. Aber es hat was mit Booten zu tun und mit Krieg.
0: Mit Booten und mit Krieg. Ähm, boah, weiß ich nicht. Ich ich löse es
1: mal auf. Es ist eine Katze. Die Unsinkable Sam ist eine Katze. Und die Katze war erst an Bord der Bismarck, das berühmte Kriegsschiff. Mhm. Dann ist die Bismarck untergegangen. Mhm. Mehrere hunderttausend Menschen sind gestorben. Mhm. Und diese Katze hat überlebt. Und wurde von den Engländern aufgenommen, die die Bismarck zerstört haben. Und Mhm. dann ist das Schiff, auf dem die Sam von den Engländern aufgenommen wurde, kurz darauf auch gesunken.
0: Die Katze hieß auch Sam, ja. Ähm, ja.
1: Die Katze wurde dann Sam genannt. Und ja. dann ist dieses Schiff gesungen und dann wurde sie wieder gerettet. Mhm. Und das Schiff, auf dem sie wieder gerettet wurde, ist wieder gesunken. Ach komm. Die hat insgesamt drei Schiffsuntergänge überlebt. Ja, oder bis die verursacht. Mantrosen, ja, dann irgendwann dachten, am Anfang dachten die, <lacht> boah, was für eine glückliche Katze. Die hat dieses Schiffuntergang äh, ja. überlebt. Und dann ja. irgendwann gemerkt haben, Moment mal, die Katze ist nicht glücklich, die bringt Pech. Oder
0: ist halt eine Megakiller-Katze. Ich glaube auch, die hat die verursacht, ehrlich gesagt. Ähm Gab es nicht auch ganz lang noch den Glauben, dass Frauen an Bord auch Unglück Ja, ich bringen? glaube,
1: ähm, gibt es, glaube ich, immer noch. Ist das oder immer noch so? Nicht. Weiß ich auch
0: nicht. Ja. Aber das ist, also, ähm, ist, ist es auch schlau, eine Katze mit auf ein Schiff zu nehmen?
1: Naja, aber die haut nicht ab. Also, ja, wenn stimmt. ein Tier nicht wegschwimmt, dann die Katze. So ein Fisch. <lacht> äh, wäre schon scheiße. Ja, die Katze hat drei Untergänge überlebt und äh, ist dann irgendwann ähm, hat ein friedliches Leben zu Ende gelebt, aber wurde hm. dann irgendwann äh, verstoßen von der Seemanns-Community. Ja, oder man,
0: also im Krieg, äh, wo man ja normalerweise mit Kanonen und Torpedos und so schießt ja. dann einfach die Katze aufs gegnerische Schiff werfen. <lacht> und also, fuck.
1: <lacht> ja. ja, ist aber Teil der, also ich glaube, die wurde sogar in die Royal Navy. Aufgenommen. Ernsthaft? Ja, weil die hat ja Dienst abgeleistet auf dem Schiff und ja, war dann Teil der Crew.
0: Aber wahrscheinlich nimmt man wirklich äh, Katzen mit wegen ja. Ratten und Mäusen, oder? Ja, das, das kann
1: die sein. Die lebte ja. dann bis 1955 in einem Seemannsheim in Belfast. Ja.
0: Aber meinst du, dass die Katze dann so, ähm, wie so alte Kriegsveteranen immer so Geschichten erzählt ja. hat?
1: Ja, ich glaube auch. Und dann auch so in einem Katzenheim: Opa Bismarck, äh, Quatsch, o- Opa Sam, erzähl uns noch eine Geschichte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder ähm, vielleicht ist die auch immer wieder untergegangen, aber Katzen haben ja neuen Leben.
0: Ja, ah, das kann, kann sein. Kann, also das ja, macht, oder ja. oder ist es ist dieses Typische, dass wenn ähm, die, die Katze der Familie stirbt, und nur der Vater hat das jetzt mitgekriegt, der einfach exakt die gleiche Katze <lacht> nochmal kauft.
1: <lacht> Damit die Matrosen nicht enttäuscht sind. Ja, genau. Ja.
0: wenn so eine schwarze Katze mit einem weißen Punkt, weil so eine, eine schwarze Katze kauft und so einen weißen Punkt mit drauf malt. So. Ja.
1: Ist eine sehr schöne, sehr lustig aussehende Katze. Kann ich ja in den Begleitmaterialien äh, also Instagram posten. posten. Das war Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
0: Ich wollte noch äh, über was mit dir reden. Und zwar fällt es auch in den... Bereich Selfcare-Huber. Selfcare-Hubi. Ähm, und zwar, ich habe eine Nasendusche. Oh, ist das
1: Self-Care oder ist das einfach nur Tortur?
0: Das ist, ich dachte, es ist Tortur. Ich habe ja vor ein paar Folgen mhm. erzählt, dass ich beim HNO-Arzt mhm. war. Und ähm, weil Drachen so ein bisschen, äh, mhm. bisschen rau und verschleimt und so. Und ähm, die Ärztin meinte, ich soll mir eine Nasendusche kaufen.
1: Mhm. Eine Nasendusche, und, für mein Verständnis, ist doch dieses Ding das Wasser ins rechte
0: pumpt, Hm? so weit durch, bis es aus dem linken Nasenloch wieder rauskommt. Genau, also es sieht ein bisschen aus wie so eine überdimensionale Trinkflasche von einem Mhm. Hamsterkäfig. Mhm. Also hat unten auch so ähm, so eine Düse Mhm. und äh, oben ein Ventil, man kann oben Wasser reinfüllen und dann macht man da so eine Salzlösung mhm. rein und ähm, steckt sich dann diese Düse in ein Nasenloch, mhm. ähm, nimmt dann die, das, äh, die Hand von dem Ventil oben weg und dann schießt das Wasser so mhm. durch die Salzwasser, einfach, das ist so die Salz- besser schmecken dann, wenn die
1: Alidente <lacht> wieder rauskommen oder <lacht> löst das irgendwie besonders was?
0: Das, äh, ich glaube, es löst besonders was. Ich mhm. habe es erst zweimal gemacht Aha. Ähm, und du machst ja halt diese Salzlösung in diese überdimensionale mhm. Hamster-Trinkflasche, machst handwarmes Wasser dazu, mhm. hältst es dann äh, an die Nase ran, machst äh, den Finger vom Ventil und dann ballert es halt also durch. Ja. Ein bisschen wie eine umgedrehte Bong.
1: Also durch Physik pumpt es sich dann da durch. weiß, ich habe in der Schule ah. nicht aufgepasst. <lacht> bis,
0: bis genau, als wir die Nasendusche durchgenommen haben, <lacht> habe ich nicht aufgepasst. Ähm, und ich liebe es. Nein. Doch. Das klingt nach so einer Tortur. Ich habe erst, als ich das gekauft habe, ähm, also so eine 0815-Nasendusche ähm, aus, dem, aus dem Reformhaus. Und da sind Bilder drauf von einer Frau, die diese Nasendusche mhm. ausprobiert. Und ähm, also, wenn man so Fotos macht für so ein Produkt, ne? Mhm. Dann gibt es ja ein Fotoshooting. Man ja. wählt dann die besten Bilder aus. Ja,
1: aber erstmal, also es ist ja nicht irgendein Fotoshooting, es ist.
0: <lacht> Nasenduschen.
1: Und kein Model der Welt. Frau als Ziel <lacht> da zu landen, sondern das ist eher was, was man macht, um irgendwie, wenn man so eine so eine Dürreperiode von einem Jahr hatte, was so Jobangebote angeht, dann komm, um ein bisschen Geld reinzugeben. Ja und was eine Frau dann du- ein Mann auf dem.
0: Äh, eine Frau. Okay. Und du musst doch eigentlich, und- wenn du äh, der Fotograf bist oder die Agentur, die dieses äh, mhm. Shooting in die Wege leitet, musst du doch auch jemanden nehmen, bei dem die Nase geeignet ist. <lacht> das stimmt. Also es kommt ja nicht. Ah. Du siehst ja nur das Gesicht und äh, also, eigentlich müsste Mike Krüger müsste so das Testimonial sein. Aber weil der
1: eine da würde ich mich dann weigern, weil das, ah. der hat unrealistische Nasenstandards. Das, stimmt. Und, das <lacht>
0: stimmt. da fühle
1: ich mich dann aber auch nicht repräsentiert, weil, wenn so ein Mensch mit einer Riesennase das macht, denke ich, ja klar, kann der das machen. Ja, das stimmt. Was soll ich denn mit meiner normal großen Nase machen? Das stimmt. Ähm, ich denke, äh, also das Gespräch zwischen der Agentur und diesem dem Model muss auch sehr lustig gewesen sein. Ja. Äh, Janett, <lacht> ähm, äh, wir haben jetzt keine Antwort vom. Ähm, vom Autowerbungsspot bekommen. Ah, ja. verdammt. Aber ich weiß, mein Durchbruch ist da noch. Haben die sich auf meine Filmbewerbung gemeldet? Nee. Wir hätten aber tatsächlich was anderes. Auch Werbung. Oh, perfekt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> es geht um Nasenduschen.
0: Ja, aber die. Mhm. Also, in, äh, du siehst diesen Model an. Oder anders. Das kann ich, das kann ich als Begleitmaterial äh, posten. Das ist, Die hat keinen Spaß bei dieser Nasendusche ja, natürlich und es ist offensichtlich das beste, also die muss ja das beste Foto <lacht> genommen haben und die ja. sieht so unglücklich aus. Die
1: ist in dieses Business gegangen, ja. weil sie die Hoffnung hatte, ja. irgendwie was zu verändern. New York, was L.A., zu bewegen. Paris, Mailand, Ja, Auf den Laufstiegen der Welt stattzufinden, neben Leonardo DiCaprio irgendwie abgelichtet zu werden und jetzt ja. muss sie halt eine Nasendusche machen.
0: Aber wie sieht ähm, die Modenschau für die Nasenduschen aus?
1: Ja, aber sind die Nasenduschen denn auch stylisch? Gibt es da irgendwie der neue Karl Lagerfeld Just ro- nee. Gucci,
0: Gucci äh, Nasenduschen. Ja. Das ist genau das Gleiche, wie eine normale Nasendusche kostet. Nur 1000 Euro mehr. Genau, und nur Felix Lobrecht hat eine. Ja. Und ähm, bei, der, bei der Nasendusche, war es auf jeden Fall also so ein 0,815 Plastikding. Und dann habe ich mir das in die, in die Nase und habe das Ventil mhm. aufgemacht. Und dann spült diese Salzlösung, spült dir alles frei. Also es mhm. ist wirklich, es ist, ist, ist mega eklig. Aber kam, kommt das dann auch alles wieder raus? Ja, das, äh, das okay. schießt dir, also wenn du mit dem linken Nasenloch anfängst, schießt es dir so links hoch, dann spürst du mhm. so eine der Nasenscheinwand. Ja, ran.
1: guten Appetit an alle, die gerade frühstücken. Und,
0: und rechts läufst du dann wieder raus. Alles klar. Mit dem ganzen Snodder. Mhm, ah, und alles du klar. hast, das Geile ist, du hast danach durch dieses Salzwasser das Gefühl, du warst einen Tag am Strand. Aha. Du hast es, dein, dein ganzes. Ja. Das, das fühlt sich an, als wärst du im, wär's im Ozean Baden gewesen. Beinahe ertrunken.
1: Ja, <lacht> ja auch. Und Der ganze Stall, das muss doch literweise Schnorder und Zeug, ah, da ist die Fernbedienung.
0: So, da kommst raus. Also, also ja, aber das Gefühl danach ist fantastisch. Ja. Ich habe es jetzt zweimal gemacht. Ich werde es jetzt. Äh, aber
1: magst du auch das Gefühl währenddessen, oder ist das Gefühl nee, das danach? Das Gefühl währenddessen das, ist furchtbar. Ja.
0: Das Gefühl währenddessen ist so, okay, ich ertrinke offensichtlich wie. Um, ja, also, das, das
1: Gefühl danach ist dann das, was sich aber da durchbringt.
0: Es ist halt wie, wie beim Sport. So, das Gefühl währenddessen ja. ist auch furchtbar. Aber danach ja. fühlt man sich halt irgendwie besser.
1: Ja, gut, Nasendusche, weiß ich nicht. Ähm
0: es ist, also doch, ich bin, ich bin komplett into. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ich, also, Selfcare-Hubi hat eine eigenartige Wendung genommen, die ich jetzt <lacht> nicht antizipiert habe ja. Aber mein Gott, wenn das für die Selfcare ist, you ja. do you, Christian, you ja. do you.
0: Ich fühle mich auf jeden Fall wie ein neuer Mensch. Das mich jetzt hier nicht kaputt machen von dir.
1: Sehr gut. Wollte ich auch gar nicht. Hm. Ähm, ich habe, äh, du warst Selfcare-Hubi. Ja. Ähm, ich habe ein bisschen, ähm, ich glaube, was entdeckt, mhm. was sozialwissenschaftliche Ausmaße annimmt. Okay. Gesellschaftliche Ausmaße, wo auch jeder zu Hause mal nachgucken kann. Äh, oh. Und ich würde dich dazu auch ausfragen. Und äh, Lokalradios. Oh. Und Radios deutschlandweit <lacht> aufgepasst. Das könnt ihr sehr gut wieder klauen und irgendwie als Tafel posten. Ja. Äh, aber, ähm
0: Welche Sozialwissenschaftliche Beobachtung hast du gemacht.
1: Wir machen jetzt mal folgendes. Schließ mal die Augen, Christian. Auf keinen Fall. <lacht> ähm, äh, sag mir mal, wo dein Portemonnaie ist. Schließ die Augen hm. und die Ohren. Nein. Ähm, okay, warte, ich schließe die Augen. Musst du nicht, aber stell mal vor, wenn du runtergehst zu deinem am nächsten gediegenen Geldautomaten und mhm. Geld abheben willst. Da gibt es mhm. ja die Voreinstellung, wie viel Geld man abheben kann. Mhm. Was ist die kleinstmöglichste, was ist die höchstmöglichste Einstellung?
0: Ähm, hast du es vor Augen? Weißt also meinst du was für ähm, Geldbeträge wa- Die, man die schon dastehen kann. oder genau. die ich manuell dann einge- nein, nein, eingeben nein, die, kann?
1: Nein, die schon dastehen, wo der Computer sagt, hey, du brauchst wahrscheinlich einen halt Es un- ist halt
0: Beträge. unterschiedlich ähm, an verschiedenen Geldautomaten. Das
1: ist meine Beobachtung schon. Du hast es geklaut. Das also hast du schon mal weggenommen Das war meine Beobachtung. Wirklich? Und zwar nicht nur an verschiedenen Geldautomaten, sondern an verschiedenen Regionen. Ah. Ähm, ich war ähm, vor einiger Zeit in Düsseldorf. Mhm. Da kann man
0: nur 5.000 Euro abheben.
1: Aber es war wirklich so, an der Königs, Königsallee, Kö? Königsstraße, ja. sehr traurige Straße, äh, wo aber sehr teure Läden sind. Mhm. Und da wollte ich Geld abheben und das geringstmöglichste Vorauswählbare war 50 Euro. Und ich dachte, hm, das ist eine Menge bei uns. In Ehrenfeld ist es 20. Und dann war ich in Bielefeld und da waren es 5. Je nachdem, welcher Region man ist, hat der Automat anscheinend ähm, eine andere Datenmenge und sagt dann, hey, hier in der Region, hier geht es von 5 bis 500 oder von 50 bis 1.000 in Düsseldorf zum Beispiel. Oder bei dir, weiß ich nicht, wie es bei dir um die Ecke Na, ist. Also,
0: ähm, also bei mir um die Ecke sind es, glaube ich, auch 20. Und das Höchste, glaube ich, sind 200? Aber du kannst dann manuell kannst auch was Höheres Ja, manuell eingeben. ist klar easy. Aber ich dachte immer, dass das ähm, von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich ist. Nee, ähm, ich, ich
1: war dreimal bei der Sparkasse und dreimal hat äh. die Sparkassenautomaten gesagt, hey, hier ist eine Range und dreimal war diese Range anders und dreimal war ich in einem anderen, ich glaube, sozial stärker oder schwächer oder, oder mehr reich oder mehr arme Menschen rum. Ey. Oder
0: war das ähm, am Anfang des Monats waren so 50 Euro das niedrigste <lacht> und am Ende sein. des Monats war es so 4 Euro.
1: Ja. Ich glaube, ja. nee, weil das ist ja auch, ich kenne ja meinen Automaten um die Ecke, mhm. ähm, das ändert sich nicht. Da ist immer, ich glaube, 25 oder 20 das Niedrigste ja. und ich glaube 250 das Höchste. Und in Bielefeld waren es wirklich dann an so einer Ecke, in so einem ähm, Automaten ganz normal, halt Sparkasse auch, Niedrigste 5 Euro. Oh, das, das ist
0: interessant, weil ich wohne ja um, äh, ums Eck vom Eidelstein mhm. hier in, in Köln und da gibt es viele... Geldautomaten. Und die eine Seite vom Eigenstein, also das mhm. ist, wo es so Richtung Bahnhof geht, mhm. da ist eher, wird es eher tatsächlich auf der Straße selber sozial schwächer. Mhm. Also da gibt es dann auch so abgeranzte Eckkneipen und dann, also je näher es Richtung Bahnhof geht, mhm. desto ein bisschen abgefuckter und in die andere Richtung, wo es so Richtung Agnesviertel und so geht, ist es so ein bisschen fancier. Mhm. Und ich glaube, ich gehe einfach die Tage ja. über die Geldautomaten. Äh,
1: guck mal, weil ich würde mal behaupten, ja, die Geldautomaten auf beiden Seiten haben andere Auswahlmöglichkeiten. Also man kann natürlich bei jedem Automaten alles abheben, mhm. ähm, aber die Voreinstellung finde ich am interessantesten, weil das halt so ist, dass ja irgendwo die Datenmenge herkommen muss. Ich weiß nicht, ob dann die Sparkasse selber sagt, okay, Aha. da stellen wir so und so ein, oder ob der Automat sich die Daten sammelt. Und also Banken machen das ja, dass mhm. wenn die deine Kreditwürdigkeit berechnen, mit einbeziehen, wo du wohnst. Das heißt, wenn du Ach, in einem krass. Viertel wohnst, wo viele Menschen irgendwie Schulden haben mhm. äh, und es ist egal, wie es dir geht, mitgehangen, mitgefangenmäßig hast du schlechtere Chancen, einen Kredit zu bekommen. Ist es echt so? Zu, zu guten also ich wohne, ich wohne ja. echt ich
0: wohne echt in einem relativ armen Viertel. Glaube ich.
1: Ja, viel Spaß mit einem Kredit. Ähm, nein, ja. ich glaube, also es, es fließt auf jeden Fall mit rein, aber Ach, ich weiß jetzt nicht, wie jetzt das ausschlaggebend
0: ist. Das wusste ich nicht. Ähm, aber ja. Ähm, ich Was mir aufgefallen ist, ähm, da auch ähm, in, in der Straße, äh, in der Nähe, äh, wo ich wohne, da gibt es relativ viele Spielcasinos. Mhm. Und neben jedem Spielcasino gibt es auch ein Geld. Ja klar, wahrscheinlich ist da
1: dann die Auswahl halt für die Spielcasinos optimiert. Ja, genau das, das, was man braucht. Kann jeder mal zu Hause bei sich gucken und schauen äh, und erfahren, in was der Geldautomat
0: von dem Wohnort, an dem man lebt, denkt. Bist du so ein Typ, hebst du Geld ab mit der EC-Karte und schaust dann, kannst dann nur bei speziellen Banken und nur, wenn der Mond zu, ähm, <lacht> am Himmel in einer bestimmten Konstellation zu den Planeten steht, abheben? Oder hast du eine Kreditkarte und es ist scheiße? Egal. Ich
1: habe eine Matratze und da ist dann äh, <lacht> einiges, ich vertraue auch keinen Banken, Christian. Ja. Ähm, nee, ist völlig scheißegal. Ich glaube, ich muss auch manchmal dann so ähm, was zahlen, wenn ich an so einem ganz verrückten Automaten bin. Ja, das ist mir nämlich letztens passiert. Ja. Ich habe
0: nicht aufgepasst und ähm, normalerweise kostet es ja, glaube ich, 2 äh, Euro das Geld abheben. Ich versuche immer relativ hohe Beträge abzuheben, dass ich dann lang nicht mehr muss. Hä, ja, du musst und jedes
1: Mal 2 Euro zahlen? Ja. Ich glaube, ich nicht.
0: Hä? Ich glaube, mit der Kreditkarte muss ich jedes Mal zwei so, Euro zahlen.
1: Ach so, bei der CC-Karte.
0: Genau, und bei der EC-Karte kannst du ja bei den Banken, ähm, bei der du bist, abheben und bei den Partnerbanken. Mhm. Und ich glaube, da kostet es dann nichts. Genau. Aber ich, ich bin bei so einer weirden Bank, mhm. die einfach keine Partner hat. So eine sehr einsame. <lacht> gemobbte Bank. Bank. Ja, so eine ganz ja. einsame Bank. Bin ich. Und wo dann auch bei den Bankentreffen niemand mit am Tisch sitzen will und so. Ja, die gar nicht Bescheid ja. kriegt. <lacht> genau. Das ist bei Sunderbank finde ich und deswegen hebe ich immer mit Kreditkarte ab, mhm. hebe dann einen relativ hohen Betrag ab, mhm. damit sich ähm, die 2 Euro die ich Gebühr zahlen muss lohnen. Also und, dich
1: auszurauben
0: lohnt sich auf jeden Fall. Nee, ich pf,
1: Ja, ja, mir also. jetzt verraten. <lacht> dich auszurauben lohnt sich zu 100 Das wäre auch wir, ähm, wir waren letztens Ich hab's ja nicht dabei. <lacht> mhm. Ja, ja. Nee, da hast du dich jetzt verquatscht. Das ist jetzt zu einem laufenden Ziel, zu einer laufenden Zielscheibe gemacht. Wir waren, ich dachte, das ist da übrigens, ähm, wir waren letzte Folge recht spontan noch auf so einem Straßenfest.
0: Ja, weil wir gehört haben in da der Folge, wie das angefangen hat. Straßenfest, überhaupt. Das war peinlich.
1: Ähm, aber danach ist ja was super Eigenartiges passiert. Und ja. zwar hatte ich eine. Äh, ja,
0: warte, warte. Also erstmal kurz nochmal zu dem, zu dem Straßenfest. Ne, ja. da wollte ich auch nochmal kurz drüber reden. Weil als wir hier saßen, hat sich das ja angehört wie so ein, als, als würden irgendwie vier, fünf Wohnblocks vier, komplett fünf Straßenzug, komplett Party machen. Ich dachte,
1: ich hatte direkt so ein, wirklich so einen
0: Straßenzug vor Augen, ja. wie an Karneval. Ja, und dann überall so poppen so ähm, Getränkewagen mm. und so mobile Bars und so hoch und Essensstände ja. und irgendwie ein Riesenrad für die Kinder. Das wirkte
1: so. wie so eine Feier, wenn bei der Truman-Show der ja. Truman aus der Stadt will und die
0: müssen ganz schnell die Straße dicht machen, damit er nicht rauskommt.
1: Genau. Und die dann sagen, wir müssen ganz schnell ein Straßenfest aus dem Nichts auftauchen
0: lassen. Genauso, dachte ich, ist es hier passiert. Was es war ähm, einfach vor vor irgendeinem Restaurant hier ja. ums Eck. Da war nicht mal eine Bühne aufgebaut. <lacht> hat eine Band gespielt. Ja. Ich fand halt lustig die Band. Das habe ich aber im Nachhinein erst ähm, bei auf dem Instagram Account von Köln ist cool Shoutout gesehen. <lacht> ähm, das war Kassala. Ach so. Und das ist also eine bekannte, eine, der bekanntesten, Band. eine der bekanntesten coolsten Bands hier aber es, in Köln. Also
1: wo denn ja, also da war ja gar nichts.
0: Ich glaube. Ähm, oder das, war einfach spontan? Ich glaube, das war, war eine Firmenfeier. Und die wurden dafür, ah, ähm, waren dafür eingekauft, glaube ich. Weiß von ja mehreren nicht genau.
1: Banken und einer, die nicht dabei war, <lacht> weil sie nicht eingeladen auch. wurde.
0: Genau. Ja. Und es war für uns was eine herbe Enttäuschung. Wir haben nicht mal einen Kölsch getrunken. Wir sind straight weitergelaufen, haben gesagt, trink mal noch ein Bier bei mir auf der Terrasse. Mhm. Und dann, wie du gerade meinst dann ist was Eigenartiges passiert. Ja, ich
1: also meine Theorie war, du wurdest ausgeraubt, aber äh, wir haben eine, ah. ich habe eine äh, blonde Frau gesehen, von weitem, ich glaube, sie hatte Sonnenbrille auf und ich erkannt, sie kam mir bekannt vor.
0: Naja, also, wir sind nebeneinander ja. gelaufen. Ähm, kam uns entgegen. Ich, genau. Du bisschen, gingst, du gingst genau. von mir rechts, ich ging mhm. zu deiner Linken. Also, ich habe mit dir geredet und habe nach rechts rüber geguckt. Ja. Uns entgegen auf meiner Seite kam eine blonde Frau. Ich die Mystery Woman. Augen, the Mystery Woman. Ich habe diese im Augenwinkel gesehen. Ich habe gesehen, dass du gelächelt ich dachte,
1: hast. Genau, Ich dachte, ich erkenne sie. Ja. Dann hat sie zurückgeguckt und ich dachte, fuck, ich kenne sie anscheinend, ja. weil sie hat halt zurückgelächelt und dachte, ja, woher kenne ich die, woher kenne ich die, woher kenne ich sie? Und dann hat sie dich ausgeraubt.
0: Und dann hat sie, also ich hatte nur eine, nur ich hatte eine Sonnenbrille auf und nicht meine richtige Brille, habe sie nur aus dem Augenwinkel gesehen. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich nach links gedreht, um zu gucken, wem du dazu zulächelst. Und plötzlich stand die Frau sehr nah bei mir, eigentlich direkt, aber auf der anderen
1: Seite, wo du dich hingedreht hast, ist sehr
0: schwer jetzt. Auf der anderen Seite, wo ich mich hingedreht habe, stand quasi hinter mir Mhm. und hat mir mit ihrer Hand auf die Schulter gedrückt, so zur. Begrüßung oder was auch immer. Aber im so Vorbeigehen. Im Vorbeigehen und hat so in meine Schulter rein massiert. Und hat, auch, die Schul- hat die Hand auch ein ja. bisschen zu lang auf meiner Schulter gelassen. Es gibt auch in jedem Heistfilm
1: die Szene, wo einer von den Leuten ja. am Anfang jemand anderen ausraubt, um zu zeigen, was für ein geschickter Dieb der ist. Und dann sieht man eine Bewegung und danach sieht man die Begegnung nochmal, aber ja. in Zeitlupe und merkt mit der anderen Hand,
0: ja. ist er irgendwie geklaut. in den
1: Mantel gegangen. Und ich dachte, das ist passiert, weil die hat das so elaboriert in einem Schwung, ist sie aus seinem Augenwinkel raus, hat die so mega komisch berührt, ist dann weiter und ist auch nicht angehalten.
0: Nee, und ich, ich war dann so was ist da gerade passiert weil die hm. also wie gesagt die berührung war zu, zu lang zu hm. intensiv und ich dachte mir dann in dem moment okay ich muss den menschen auf jeden fall kennen ja. habe mich dann zu ihr umgedreht und habe sie aber nicht erkannt ja aber sie ist ja auch nicht angehalten und nee. hat gesagt hallo sondern ist sie weiter also, Die ist weitergelaufen ich habe ja. die dann auch nur so von hinten von der Seite gesehen und ich weiß bis heute nicht welche frau da also an mir vorbeigelaufen ist mich zu lang an der Schulter berührt hat ja. und äh, dann einfach abgehauen ist. Und als die gegangen ist, ich habe doch dann, glaube ich, auch ganz laut, What the fuck? <lacht> gesagt. <lacht> ja. Und dann hat sie ähm, nur so eine wegwerfende Handbewegung gemacht. So, ach komm, ist ja, egal. ja. Ja, komm, und ist weitergelaufen. Ich
1: glaub, also, zwei, also wirklich zwei Varianten. Entweder sie hat sich ähm, verwechselt.
0: Das ist halt die Firma wahrscheinlichsten.
1: Oder ich glaube wirklich, die hat da irgendwie mit so einem Scanner mit der anderen Hand, während sie dich abgelenkt hat, irgendwie deine Kreditkarte gescannt und so. Und äh, Ich habe dann. Ja.
0: Ich habe das nicht losgelassen. Ne? Mhm. Wir saßen ja dann bei mir auf der Terrasse und es gab nur das eine Thema. Ich dachte dann, es ist eine gute Freundin von mir und ich habe die einfach in dem Moment, mhm. weil wegen äh, nur aus dem Augenwinkel gesehen und so nicht erkannt habe, die dann angerufen. Die wusste mhm. gar nicht, worum es geht. <lacht> die war es offensichtlich nicht. Und dann äh, bin ich meine ganzen. Instagram-fo- Instagram-Followings durchgegangen, weil mhm. ich dachte, vielleicht irgendwie eine entfernte Bekannte oder so, mhm. aber ich kriege es nicht so. Du musst es einfach loslassen. Christian. Ich weiß nicht,
1: wer das war. Entweder hast du in den nächsten paar Tagen plötzlich eine Riesensumme auf deinem Konto, die abgehoben wurde, hm? auf die Bahamas, mhm. oder jemand hat dich einfach verwechselt.
0: Ich glaube, jemand hat mich verwechselt. Ich glaube schon. Es war ganz komisch. Es war eine ganz komische Situation. Ja, Ganz aber eigentlich.
1: so viele blonde Frauen gibt es in Deutschland nicht. Also vielleicht <lacht> willst du dir irgendwie auswendig machen. Bei der Polizei. Also, es war eine blonde Frau äh, zwischen 1,60 und 1,80.
0: Aber meinst du, werden nicht dann automatisch schon hellhörig, weil niemand sagt, es war ein Südländer?
1: Ja, aber dann ist es der Polizei ja egal. Achso, stimmt. Oder ist es halt andersrum? <lacht> ja. Okay, wir haben es aufgenommen, ein Südländer. Nein! <lacht> ich wiederhole ja, ich eine blonde ja? Frau Blonde Frau, Wie groß südländischer war der Südländer? Mann. <lacht> genau. Nein, sprechen Sie mir
0: nach, Blo. Hm, südländisch. Verdammt! <lacht> naja. Ich weiß, Mystery Woman. Also, wenn ich irgendjemanden nicht erkannt habe, tut es mir leid. Und wenn nicht, das ist mir egal.
1: Ja. Und äh, ja, wer auch immer sich jetzt mit, seinem, mit deinem Geld irgendwie absetzt, hm. äh, es war sehr gekonnt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war, äh, sah sehr eingeübt, einschlägt und sehr gekonnt aus.
0: Ich war verstört. <lacht> ich hätte noch was mitgebracht. Und zwar. Eine neue Rubrik. <lacht> und zwar, wer ist diese Frau? Klopf, <lacht> <lacht> klopf, 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 klopf. Nein. Ich habe ich hab eine neue Rubrik mitgebracht. Mhm. Ähm, können wir mal ausprobieren. Okay. Vielleicht ist es was. Ist es bisher,
1: ich habe immer das Gefühl, ich habe äh, sehr viele Rubriken immer mitgebracht und dich damit irgendwie genervt. Mhm. Äh, ist das die erste, die du mitbringst? Oder vergesse nee, ich? Bayerische eine? Ausdrücke mitgebracht. Stimmt, bayerische Ausdrücke?
0: Äh, ich glaube, äh, ja oder nein, Fragen glaube ich auch von mir. Stimmt, das
1: auch von dir. Ja, dann vergiss, was ich gesagt habe.
0: Ja. Äh, äh, ja, hau raus. Und äh, zwar ist es. Erzähl mir was, was ich noch nicht über dich weiß.
1: Okay. okay. Also wir kennen uns jetzt ja. sehr
0: lang. Ne? Wir, ja. äh, ich glaube, wir kennen uns seit 2016.
1: Ja, also ungefähr fünf Jahre.
0: Ja, machen diesen Podcast mhm. jetzt seit zwei Jahren mhm. und äh, sehen uns sehr viel und sehr häufig. Und haben wir ja. auch so ab und zu was miteinander zu tun, schreiben viel WhatsApp, wenn du eine neue Netflix-Serie und du Battlebots guckst. Und ja. so. ähm, aber gibt es was, was ich nicht über dich weiß?
1: Stimmt, da muss ich aber halt abwägen, weil meistens sind die Dinge, die man <lacht> über den anderen nicht weiß, ist ja eine bewusste Entscheidung, dass du es nicht weißt. Ja. Also ist ja nicht so, dass ich denke, hm Ach, das Geheimnis habe ich dem noch nicht erzählt. Das ja. ja, habe ich ja aus Versehen noch nicht erzählt. Ja. Aber es kann ja alles sein. Also ich könnte dir jetzt zum Beispiel genau, auch als, äh, irgendwie eine Kleinigkeit erzählen. Ich muss jetzt keinen Mord gestehen. Nö. Das finde ich eine Wär fantastische geil, Übrige. Also
0: für die, für die Klicks wäre es, glaube ich, gut. <lacht> Wenn
1: ich einen Mord gestehe. Ja. Das hat einer von uns beiden schon gemacht in einer sehr frühen Folge. Mm, unfall. Äh, Rest in Power. Aber ähm, ist es dann so, dass also weil Du musst da mir auch was erzählen. Oder es ist immer wir, auch die das, Idee. Das machen
0: wir nächstes Mal, wenn du, wenn du die. Ah, okay. Rubrik machst.
1: Aber dann, dann, dann hat man immer so einen Druck, weil ich muss jetzt schnell die Rubrik machen, bevor Christian die Rubrik macht. Ich finde, man sollte sich beidseitig was erzählen. Ah,
0: okay. Ja, ja gut. Können wir machen.
1: Okay, dann fange ich an. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob du, ob du das schon weißt oder nicht. Ja. Und zwar, ähm, wie, doch, ich glaube, das weißt du, meine Narbe oben rechts auf der Stirn, wo ich die habe.
0: Also, beim neo Magazin gegen den. Nee, das ist die andere Narbe. Äh, also, die, die, die ich weiß, da bist du beim, an deinem allerersten Tag beim Neo-Magazin gegen, so ähm, gegen so einen Projektor gelaufen. Ja,
1: das war eine schlimme Erinnerung. Das ist super witzig. <lacht> Allein, dass du eine
0: Erinnerung daran hast, ist ein Wunder. <lacht> Stimmt, da
1: ist einiges auf Werkeinstellungen zurückgesetzt worden, als ich <lacht> dagegen gelaufen bin. Aber die andere, glaube ich, weiß ich nicht. Ähm, kennst du die Narbe überhaupt? Das ist hier oben rechts so eine. Ähm, einfach so eine gerade, nee, recht ist langweilige nie Narbe. Tatsächlich. Ähm, ist auch nicht so präsent, aber ist ja. halt da. Und äh, die habe ich bekommen als kleines Kind. Wir hatten so sechseckige Wäschestangen aus Eisen ähm, draußen ähm, im Garten. Ja. Und ich hatte entdeckt, dass man, ich war glaube ich so, war ich noch recht jung, äh, sieben, acht. Mhm. Und habe entdeckt, dass wenn man Erdnussflips hochwirft, man die (lacht) mit dem Mund auffangen kann, wenn man sehr geschickt ist. Und das war eine Entdeckung, die hat meinen Nachmittag gerettet. Ja. So ein Steinhagen passiert nicht so viel. Ja. Wenn man dann, Da habe ich einmal so eine halbe Stunde lang geübt, bis ich dachte, ich bin jetzt bereit, ich kann meiner Mutter das zeigen. Mhm. Meine Mutter hat tausend andere Sachen zu tun. Ja. Äh, die beschäftigt sich von 24 Stunden, 23 Stunden mit mir. Und das war halt eine Stunde, wo sie ein bisschen <lacht> andere Sachen machen muss Und ich schreie halt, Mama, guck, 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 mit ja. dem Erdnussflip. Ja. Und ähm, das war draußen im Garten, wie gesagt, wir hatten halt diese Wäschestangen aus Eisen, sechseckig, wo man dann halt seine Wäsche aufhängen mhm. konnte. Und habe diesen Flip geworfen. Äh, in dem Moment, wo ich endlich meine Mutter zu bekommen habe, jetzt guck doch endlich mal. Ich habe das extra für dich eingehört. Schau, was ich kann. Okay, ich schau kurz, was du kannst. Flip hochgeworfen, gemerkt viel zu weit. <lacht> und normalerweise hätte ich abgebrochen und ja. gedacht, ja komm, der Flip ist weg, aber Mutter guckt. Ja. Hinterher gerannt. <lacht> Auch gar nicht mehr mit, also also gar nicht mehr, es war unrealistisch, dass ich den Flip noch kriege, Einfach gerannt und volle Kanne gegen diese Wäschestange. Oh Gott. Und dann gekraut.
0: im das so, oh Gott, hat sie weggedreht.
1: Ja, Mutter dachte ich so, oh Gott, ist dann zu mir hin, hat da halt geguckt bei meiner Stirn, hat meine die Hand auf die Stirn gehalten, aber halt so, dass genau der Punkt, wo es halt aufgeplatzt ist, da ja. war und äh, da kam mein Blut raus und dann sah es aus ihrer Perspektive so aus, als wäre mein gesamter Kopf
0: oh
1: auf Stress. sofort in den Krankenhaus, ins Krankenhaus gefahren, hat sich herausgestellt, es war eine sehr, sehr kleine Wunde. Also nur dieser Millimeter, den sie nicht nicht abgedeckt hatte, war auch dann der Millimeter wo es eine Narbe geworden. Ja, weil ich glaube, die haben es nicht richtig zusammengeklebt. Also die haben nicht oder haben die genäht? Ich glaube, die haben geklebt.
0: Was? Oder geklammert oder so?
1: Ich glaube, die haben einfach nur kurz gebetet und gehofft, dass es. Nee, Aber
0: ähm, kleben ist schon eigenartig, aber die haben glaube ich einfach wirklich tatsächlich geklebt. Also Wunden kleben kenne ich nur aus Actionfilmen ehrlich gesagt, wo dann irgendwie der Held ähm, hat so einen Bauchschuss und und irgendwie und... ähm,
1: Alles, was er hat, ist ein Tipp-Ex oder so ein Uhu. Ein Printstift. Eine sehr gute Printstift-Werbung. Ja. Und dann dann geht er weiter. Ja, Ja, bei mir auch. Da haben die halt so ein bisschen Sekundenkleber drauf zu, aber ich glaube nicht richtig und dann habe ich da eine Narbe bekommen. Ach, krass. Ja. Ähm, Visualisiert kann ich das gerne auch noch mal als Begleitmaterial. Das hatte ich irgendwann mal nämlich äh, auf Instagram, glaube ich, gepostet gehabt.
0: Ich glaube, hier ist es noch nicht erzählt. Und
1: deswegen dachte ich, du weißt es schon. Aber wusstest du noch nicht? Nee, jetzt ich weißt nicht. du. Ich habe
0: die gemutet auf Instagram. Wo man, <lacht>
1: jetzt weiß, wo meine Narbe herkommt. Meine Schwester hat auf der genau anderen Seite spiegelverkehrt auch eine Narbe und ihre Geschichte ist wesentlich langweiliger. Sie ist als sehr kleines Kind einfach gegen eine Tür gelaufen, aber nicht schnell.
0: Aber ist es ist dieses, ich bin gegen eine Tür gelaufen. <lacht> Nein, Tür gelaufen. Ist,
1: ich war dabei. Sie ist einfach mhm. sehr langsam dagegen gelaufen, hat sich auf am Popo gesetzt und wir haben erstmal zehn Minuten gelacht. Okay. Und dann gemerkt, ach nee, die hat sich wirklich wehgetan. Bei minus 0,3 km/h da irgendwie. Und dann, ich glaube, dieselbe Krankenhaus, dieselben oh, klar, Ärzte. Die und dann, ja, aber auch, hol, hol den Kleber raus. Und auch eine Narbe <lacht> hinterlassen. Obwohl es keine große das ist Verletzung sehr war. Ein schlechtes
0: Krankenhaus einfach. Äh. Kommst mit Schnupfen hin, Riesennarbe. <lacht> ja. Was du nicht über mich weißt, ähm, ich bin wahnsinnig schlecht in Mario Kart. Das wusste ich nicht über dich, aber ich glaube es hier irgendwie sofort. Aber find, also findest du, weil ich komme eigentlich aus einer Generation, wo man oft bei äh, Kumpels zu Hause abgehangen hat, ja. einer hatte eine Bong und ein Super Nintendo mit Mario Kart. Also ja. ich hatte eigentlich, ich hatte alle Voraussetzungen, richtig gut in Mario Kart zu werden. Ja, ich bin Disaster schlecht. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie passt es. Ja? Also ich,
1: nicht, weil du, ich glaube, du kannst andere Spiele sehr gut und du bist auch an sich ein geschickter Mensch. Oh. Aber irgendwie passt es, dass du gerade das eine Spiel, wo man das unter Beweis stellen muss, auch überall, egal wo man kommt, dass
0: du da nicht so gut drin also, ich bin, bist. Ich bin so schlecht, dass ich teilweise wirklich die, das halbe Rennen auf den falschen Bildschirm gucke. <lacht> Klassiker und, beim Start. Also, es ist echt, also wirklich die saß da schlecht und ich wollte es dann irgendwann, auch wenn wir zu zweit Mhm. waren und so, ich wollte dann nicht spielen. Ja klar, das
1: verstehe ich. Ich hatte ähm, eine Mitbewohnerin, die sehr gut darin war und die mich regelmäßig gedemütigt hat. Ja. Und dann habe ich es aber wie so ein, also wie Rocky dann trainiert. Ah. Ich bin wirklich daheim, ich habe Vorlesungen geschwänzt, um zu trainieren. (lacht) Pia ist der Name. Pia! (lacht) (lacht) Ähm, Und bin dann wirklich in so einer Trainingsmontage immer besser geworden und dann wirklich von Platz 20 zu 9 19, zu 18, zu irgendwann dann auch wirklich gleich auf. Der Moment, wo ich sie zum ersten Mal in einem äh, einem großen Turnier besiegt habe, war wirklich mein Rocky-Moment.
0: Oh, das ist geil. Wenn man das erste Mal gewinnt und weiß, dass das Gegenüber einen nicht hat gewinnen lassen. Ja. Das ist ein fantastischer Moment. Ich hatte einen äh, guten Freund früher, der war richtig gut in Schach und äh, ich ich, ich bin mittelmäßig Mhm. bis schlecht und ich habe einmal gegen den gewonnen und habe mich so krass gefreut und dann hat er gesagt ich habe dich gewinnen lassen oh. hat es nicht ausgehalten oh. mir die, diesen Triumph
1: zu gönnen aber ich finde Menschen gewinnen lassen auch also ähm, was auch immer sehr schmerzhaft ist wenn man gefragt wird hast du mich gewinnen lassen na ich habe mein Bestes gegeben aber cool ja. dass du denkst dass ich also ja, das extra schlecht gespielt habe ähm, aber gewinnen lassen finde ich irgendwie uncool ja
0: auch also bei Kindern ich finde es bei Kindern. Nee, die sollen schon von früh auf lernen. Nee, dass ja, es hartes Leben ist. Ne? Nee, das stimmt. Ja. Aber du, ähm, und Moment, hast du dann. warte, das war. Ich wollte noch kurz fragen. Hast du dann jedes Mal bei Mario gewonnen? Also warst du dann irgendwann. Nein, nein. Im wahrsten Sinne des Wortes Mm-mm. hast du dann irgendwann überholt.
1: Ja, oh, sehr ja. gut. Nee, wir sind jetzt, ähm, Konkurrenz auf Augenhöhe. Das ist ja. das
0: Beste, was es gibt. Ja. Wenn, du, wenn du einen Gegner oder eine Gegnerin hast, ähm, wo es wirklich auf Augenhöhe ist, wo man sich so, wo man jedes Mal herausgefordert ist.
1: Das finde ich halt in Beziehungen auch so wichtig, hm. weil stell dir vor, du bist irgendwie, du spielst gerne Fußball, dann bist du mit David Beckham zusammen. Ja. Also, ja. es macht gar keinen Spaß mit dir zu zocken, ja, das wirklich stimmt null. Null. Und wenn er dann so über die über das Feld so rennt und dann so ein Sechsfachsalto und rein, so, ey, es ja, ist eine Ehre, dass du hier bist, aber bitte hör auf, mit uns zu
0: spielen. Ja, oder bei Tennis oder so. Ja. Ja, das ja, stimmt, eher ein Sport, wo man so zweit spielt. Ja, oder wenn man, wenn man so am Strandurlaub ist ja. und dann so dieses, dieses äh, Tennis spielt mit diesen Holzdingern. Ja. Und mit das ist aber generell so, wenn man Sport mit jemandem macht, der die Sportart nicht kann, ist immer nervig.
1: Ja, oder wenn man es selber auch nicht kann. Das ist sehr wichtig, genau. gleiches Level zu genau,
0: haben. Genau, wenn man es wenn selber auch nicht kann. Ähm, mhm. Das stimmt. Moment, ich klopfe. Das war. Ähm Erzähl mir was über dich, was ich noch nicht weiß. Ja. Ich glaube, ich kann, kann man aufnehmen jetzt in Kann die, man, ja, kann man machen. Das äh, ist wieder ein
1: unnötig langer Titel, aber ja. was ich noch nicht über dich weiß, zum Beispiel, war ein bisschen kürzer. Ja. Aber egal. <lacht> hey, aber cool zu wissen, dass du schlechte Mario Kart bist. Gibt es irgendein Spiel, wo du sehr, sehr gut drin bist?
0: Ähm, God of War. Ja. Aber das, das spielt man ja auch allein. Ich bin mittelmäßig in FIFA jetzt und mein ganzer Freundeskreis mit, von Leuten, die FIFA spielen, sind alle besser als ich. Ja. Und das nervt.
1: Ja, das, das kenne ich. Das nervt extrem.
0: Aber ich muss einfach, glaube ich, muss mehr trainieren. Jetzt, wenn ich mit dem Buch fast fertig bin, habe ich, hab ich Zeit. <lacht> Mach den Tag an. Ja. Mach
1: einfach wirklich, mein Lebensinhalt war mehrere Monate lang, weil... Wie Aber bist du dann,
0: musstest du dann auch auf so ja. einen ähm, so Berg? in Japan und bist dann in die Schule gegangen bei so einem alten Mann, der nur so Fischköpfe gegessen hat du musstest du so Wassereimer äh, tragen und sowas. Genau, das musste ich machen ja. und
1: es war auch, ich sah dann auch beim Final so, so aus, als würde ich erst verlieren, dann ja. habe ich aber dann doch noch du, von hinten
0: aufgeholt. Ja, dann hat dein Fuß hat wehgetan, du musstest ja. gehumpelt. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann nicht ja. hochziehen oh, bei
1: Referenzen. Ich habe versucht mitzuhalten <lacht> und die Rocky-Referenzen aufrechtzuerhalten.
0: Aber das da ist nicht mal Rocky. Mhm. Aber da hat man jetzt gemerkt, wenn einer sehr viel besser in was ist <lacht> und der andere sehr viel schlechter.
1: Ja. Ich habe wirklich, ich hab sogar Zeitfahren gemacht und so. Also ich habe wirklich, es hat auch keinen Spaß gemacht. Ich habe einfach aus purem Ehrgeiz da trainiert. Naja.
0: Weil wir gerade kurz über äh, Schachspielen und so geredet haben. Äh, Ich hatte auch eine Beobachtung und zwar, kennst du das, wenn in so Parks oder manchmal auf so hinter so Marktplätzen, manchmal auch im Freibad und so, gibt es so überdimensional große Schachbretter.
1: (lacht) Ja, so Sachen, wo man denkt, das haben eigentlich reiche Menschen im Garten, wo dann echte Menschen da stehen als Schachfiguren, so Mr.
0: Burns-mäßig. Alice im Wunderland, glaube ich, ist das auch so. Und ähm, was ich mir gedacht habe, ist, man sieht relativ häufig diese riesengroßen Schachbretter, auch bei Mhm. einem Park, bei mir Mhm. ums Eck ist so eins, und da sind aber nie Figuren.
1: Ja, entweder werden die sofort geklaut Ja ähm, oder ist es halt wirklich einfach so als Gag? Guck mal, jetzt habt ihr die Schachfiguren.
0: Ja, oder, also, weil man kann ja dann quasi nur spielen, wenn man entweder sehr große Figuren zu Hause hat und die mitbringt. Oder sehr viele Freunde. Also sehr viele Freunde. Oder man spielt halt mit so kleinen Figuren. <lacht> auf so einem auf riesen, riesen Feld. Riesen das Welt. sind ja auch super lustig. <lacht> das das ich ist nicht schlecht. Also, das, äh, äh, ja, das stimmt. macht irgendwie keinen Sinn. Ja, ich
1: glaube, es ist wirklich einfach ein Gag. Aber ich finde schon lustig, die Vorstellung, dass, also wie Mr. Burns so im im Garten, das ja. dann so, ich weiß nicht, wie viele Schachfiguren hat man auf dem Feld? 22? keine Ahnung. Nee,
0: äh, 32.
1: 32 Menschen die halt die ganze Zeit auf, auf Abruf warten müssen, falls irgendwie Mr. Burns Lust hat, irgendwie Schach zu spielen. Ja. Und dann, das Friedrich Merz hat sowas, glaube ich, bei sich daheim im Garten. Das, dann sind ja. da so äh, irgendwie Unionspraktikanten und Praktikantinnen, die halt also stehen in Kostüm <lacht> und die ganze Zeit warten, falls Friedrich Merz da mal <lacht> Schach spielen will. Und dann so Bauer auf B5. Ja. Hast du äh, spät oder früh Schach gelernt?
0: Äh, relativ früh. Also äh, ich hatte auch so einen so Schachcomputer, was aber nicht Comput- also nicht ein Computer war, auf dem man Schach spielen konnte, sondern wirklich so ein Brett ähm, und äh, dann mit so mit so Leuchtfeldern angezeigt wurde, wie der, wie der Computer ah, okay. zieht und so. Und ich hatte auf dem Computer von meinen Eltern ein Schach, das hieß, das fällt mir jetzt gerade wieder eigentlich ein, einen sehr krassen Flashback, Battle Chess hieß das. Boah, das klingt viel cooler als das, was das, es wahrscheinlich ist. Das, was stellst du dir darunter vor? Ich
1: glaube, es ist ganz normales Schach, mhm. aber ähm, es hat diese, wenn man das Desktop Icon wo Battle Chess draufsteht, da sind da so zwei Figuren, die sich krass bekriegen und es sieht für ein Kind aus wie Action pur. Und dann klickst du drauf und es ist so 8 Bit schach animation
0: <lacht> Es war tatsächlich verdammt cool ja. und zwar war es ähm, was damals Computergrafikmäßig halt schon möglich war so 3D Schach oh, okay. mit echten Figurenfiguren. Figuren. Also da war mhm. jetzt nicht, waren jetzt nicht irgendwelche geschnitzten Holzfiguren, sondern der Bauer war wirklich ein Bauer. Bauer echt? Und die Dame war eine Dame. Und ähm, <lacht> Das Pferd war wirklich äh, und, Genau, der Springer Sorry, war wirklich Jessica ein, Parker. Und, oh
1: sorry, ist es der einzige, der mir eingefallen ist.
0: Ähm, und da, da war es dann so, wenn du eine Figur mit einer anderen Figur geworfen hast dass die dann gekämpft haben. Nein. Und es war, ich muss mal gucken, ob es da noch irgendwelche auf die gibt. Aber was für ein
1: Kampf gibt. war denn mit dem Turm? Und Bauer, wo dann der Turm, ah, ist Turm vorgerückt der oder Der Turm,
0: glaube ich, hat sich äh, verwandelt in so was, was bei oh. The Fantastic Four das Ding war. Geil. Also in so eine Figur aus, aus Ziegeln. Mhm. Und hat dann, das ist gerade wirklich ein krasser Flashback, hat dann, glaube ich, mit den Fäusten zugeschlagen. Und der weiß. Läufer, wie sah der, der aus? Der Läufer war ähm, ein Mann in so einem äh, Weilenden langen Gewand mhm. und der hatte so eine Art Sichel. Wie und geil hat dann, ist wenn, das der, denn? wenn der Läufer zum Beispiel, und es war auch immer unterschiedlich, wenn jetzt ein Läufer einen Springer geschlagen hat, war anders, als wenn ein Läufer einen Turm geschlagen hat. Ähm, die Moves von denen waren immer anders. Und der, der Läufer hat dann diese Sichel genommen und hat äh, zum Beispiel die, den, den Springer in der Mitte durchgesäbelt. Das oh, war so cool.
1: Da hat aber Battle Chess abgeliefert. Ich habe noch die Erinnerung, dass es äh, auf dem Desktop beim familiären PC damals mhm. ein Programm gab, das hieß Nero. Und da zum war Brennen. Bitte? Zum Brennen, dieses genau. Brennprogramm. Ja. Und das Icon war so cool, das war halt, Nero ist halt der Kaiser, dem angehangen wird, dass er Rom angeblich angezündet hat und mhm. in Brand gesetzt hat. Ko- Stimmt ko- wahrscheinlich nicht.
0: Komisch, das aber zu wählen als, als äh, Name für deine Firma. Ja, aber auch,
1: weil es ist, brennt ja CDs. Deswegen. Naja, das
0: habe ich, hab ich schon verstanden, da so. sind ja auch viele Menschen gestorben. Ey,
1: das Icon ist auf jeden Fall halt Rom und Rom ist in Flammen und mhm. es sieht aus wie mega Action und geil ja. und ich habe da so oft drauf geklickt, weil ich gehofft habe, vielleicht geht diesmal ja ein cooles Spiel los, aber ja. es war immer dieses cd brennen Das hatte ich auch
0: Nero, glaube ich, hatte, hatte jeder. Aber Battle Chess, da habe ich dann, also ich habe wirklich stundenlang einfach Schach gespielt.
1: Und dir die Animation angeguckt, ja. die nicht jugendfreien. Ja, das, ja. War, das war mega cool. Geil. Hast du auch Pinball gespielt auf dem Computer?
0: Ist Pinball das mit dem, Das unten dieses Board fährt so und man muss die, die Kugel so zurück? Wie geht Pinball?
1: Ja, Pinball ist also einfach wie am ein Automaten Flipper.
0: Ach so, ja. Ähm, ich hatte das am Computer nicht, aber ich flipper tatsächlich so sehr gern. Habe ich noch nicht oft gemacht, aber Flippern ist was, das habe ich einmal gemacht und gemerkt, ich bin sehr gut.
1: Ich bin auch sehr gut im Flips. Oh, Flippern. okay. Oh, jetzt, jetzt, the battle is on.
0: Hier ums Eck ist doch dieses äh, Giga-Center, oder wie ja. das heißt.
1: Da gibt es, äh, habe ich mehrere Tagesrekorde aufgestellt. Was bei ist Bei dem das Flug drin? der Karibik-Flipper, äh, der immer ein Foto macht, aber weiß nicht wann. Deswegen sieht es immer eigenartig <lacht> aus, weil, wenn man dann einen Highscore macht, dann wird das Bild ähm, so genommen und auch ja. so ein Wanted-Poster gemacht. Und er nimmt halt immer random das Foto auf. Das heißt, man sieht dann immer so mega komisch aus. Mhm. Und ich verstehe gar nichts. Also, es ist irgendwann das Flippern einfach abgebogen zu, okay, Okay. Wir wissen nicht genau, was wir machen. Hauptsache, irgendwelche Reize kommen. Und bei ja. der Fluch der Karibik- Flipper kommen, halt alle zehn Sekunden, oh, the treasure, oh, chapter started. Kudududu, oh, special round. Und ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich, ähm, keine Ahnung, was ich machen muss, aber ich
0: mache Punkte. Ich war ich war noch nie im Gigacenter, ne? Doch, wir waren einmal drin, als wir vom Fußball heim sind und alle pinkeln mussten. Dann sind wir nur kurz pinkeln ins Gigacenter und sind dann äh, sind aber dann weitergelaufen. Denn Fußball? Da warst du nicht dabei. Ach so. war, war <lacht> Okay. War ich mit meinen Freunden. Ja. Und, ähm, <lacht> da, äh, da war ich noch nie drin, und das ist ja wirklich wie so eine alte Spielhalle, wie man es mhm. auch vom Italienurlaub kennt. Ne? Also, ja. da gibt es dann Street Fighter und Pac-Man, und ja. äh, man kann so mit, mit Pistolen, die an so Schläuchen mhm. sind, irgendwie ja, so Zombies abballern. Spielhalle. Das ist eine richtige Spielhalle. Ja. Da würde ich gern. Da will ich gerne rein, die Tage. Du, äh, das ist mir gefallen. L, l, ich muss mal meine es, Freunde, meine Freunde fragen, ob die Zeit haben. <lacht> 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 <lacht>
1: ist jetzt, der Widerstand ist nicht so groß. Ja. Ja, aber gegeneinander flippern ist, it's on, Christian. Ja. ja. Ähm, dann machen wir das auch einfach jetzt. Aber davor machen wir noch Folgendes. Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Dann ist hier, nee, Moment, dann sind hier die Formalitäten. Schut. Leute, hört uns, wo man es hören kann, und abonniert uns, wo man uns abonnieren kann, und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Menschen, der ähm, uns hier weiterhin zuhört. Und lasst uns eine nette Bewertung da. Fünf von fünf Flippern. Einfach reinhauen. <lacht> und äh, ja, äh, folgt uns bei Instagram, Twitter, was auch immer. Und dann hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist ein Geschenk und zwar von äh, unseren guten Freunden von Prosecco-Laune, von, mhm. dem, von dem Podcast. Also, äh, die haben, ähm, wie der Name ja sagt, eine Vorliebe für Prosecco mhm. und haben sich irgendwann gedacht, wir machen jetzt einfach selber Prosecco. Und haben dann, waren dann Äpfel sammeln, unfassbar viele mit, mit irgendwelchen Kumpels und haben dann selber Prosecco hergestellt und haben mir eine Flasche geschickt. Und ich habe den gestern getrunken und es war so scheiß lecker. Okay. Das war unfassbar. Unfassbar gut. Du hast das richtig das, das Handgepflückte bei den Äpfeln, das ist so ein Apfelprosekut, das Handgepflückte gemerkt.
1: Komisch, meine ist irgendwie noch nicht angekommen, ist wahrscheinlich <lacht> irgendwie in der Past äh, verloren gegangen.
0: Aber ja, ich freue mich das, auf meine Flasche. Das, äh, das war echt, das war cool. wirklich ein Highlight. Hab ich habe gestern weggezogen mit Belly. Ja, das war cool. geil. Danke dafür.
1: Dann äh, hören wir uns morgen tatsächlich mit der Special-Folge, falls ihr hören mögt. Ähm, da sprechen wir über den
0: Tatort-Reiniger und wie du das Buch geschrieben hast.
1: Genau, äh, die unglaubliche Geschichte hinter der Geschichte. Und sonst nächste Woche ganz normal, selbe Zeit, selber Ort. Ihr wisst Bescheid. Und bis dann dahin. Bis dahin gehen wir jetzt erstmal flippern.
0: Tschüss. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.